0: Pues buenas casi noches y bienvenidos otra vez a otro episodio del Centésimo Mono. Como ya saben, pues hoy vamos a hablar de temas escabrosos y que ojalá que no nos den migraña. Pero para eso tenemos a quien nos pueda poner el, el bálsamo reconfortante. La solución a todos nuestros problemas de adulting financiero. A la madrina, oficialmente a la madrina del podcast está... Otra vez sentada aquí compartiendo el micrófono con nosotros. ¿Cómo estás, Sol?
1: Muy bien, muchas gracias por repetir.
0: Sí, ¿no? Qué maravilla. O sea, ya ahora sí ya con más control de las cosas. Ya, yeah, ya
1: en confianza aquí. Ajá,
0: ¿no? ya, ya le sabemos más. Ya, ya. <risa> es que qué desastre los primeros episodios.
1: Bueno, echando a perder se aprende, dice, ¿no?
0: Exactamente. Ah, sí. Y ustedes nunca van a escuchar ese episodio que eché a perder muy cabrón. <risa> pero Nunca sí, lo sabrán. Sí pasó. No, pero de veras, qué gusto tenerte aquí otra vez. Esto es resultado de que porque usted lo pidió... Porque la gente escuchó el episodio que grabamos de ¿A dónde se está yendo tu dinero? Y muchos se quedaron así como de ¡ouch! O sea, me acuerdo mucho de una amiga que me dijo Güey, yo así bien en plan amiga apoyando para tu proyecto Y pues fue el primer episodio que subimos y me dice, güey, yo bien contenta. Así, ay, qué padre, güey, me voy a entretener. Y, y au, au. Empezaron a
1: llegar las Así, cachetadas.
0: Au, de ¿por qué me agrede esta gente? Que me saben. Ajá, porque eh, dice, soy esa que gasta en Shane por cuestiones emocionales. Soy esa que por ahorrar tiempo se mete a comprar un maquiato en el Starbucks en lugar de parar en el 7-Eleven. Y de, de, empezó a descubrir todos estos vicios, ¿no? Y todas estas pendejadas en las que gasta uno sin darse cuenta. Y pues nada, entonces ahora lo que vamos a hacer es como más o menos una extensión Pero esta vez vamos a hablar de adulting financiero Entonces no entren en pánico, o sea, no es como que vamos a tratar aquí de generar cicatrices emocionales Pero ahorita estábamos platicando antes de empezar a grabar y neta que sí parece que de pronto Como que se pone de moda algo y ahí vamos todos, ¿no? O, o entra este como cucu de por qué todo el mundo está comprando terrenos o criptomonedas o dólares y yo no estoy comprando nada, ¿qué está pasando? ¿No?
1: ¿Por qué todos tienen una air fryer y yo no?
0: ¿Por qué todo el mundo tiene la Thermomix?
1: Thermomix.
0: Este, <risa> y, y pueden hacer chilorio aunque yo no quiero, pero ahora siento que no necesito. me gusta el chilorio, Ajá.
1: pero yo sí quiero.
0: De hecho, soy vegana, pero no, ahora quiero poder hacer chilorio y poder es, hacer... Es papas. el
1: famosísimo FOMO. Fear of missing out
0: Fear of missing out, sí, exacto entonces, este, bájenle tres rayitas ahorita vamos a hablar de, de esos errores que estamos cometiendo como adultos pero bueno, entrando en materia digo, este, se imaginan que vamos a hablar de muchas cosas que como se supone que tendríamos que saber o sea, como adultos se supone que hay cosas que tendríamos que saber pero pues no pasa nada, aquí les vamos a dar el ¿cómo se dice? el, el acordeón, les vamos a pasar la tarea
1: es que mira, hay básicos, hay, hay cosas que todos deberíamos saber Ajá. y hay cosas que no, es, no son para todo mundo. O sea, podemos, podemos saber que existen, podemos observarlas, Ajá. podemos, si queremos, tal vez analizarlas, pero no necesariamente le tenemos que entrar a todo.
0: Y es que estamos de acuerdo que ser adulto es muy caro. Entonces, como Depende. que estar desperdiciando el dinero, tirando lo que tanto cuesta ganarlo, en seguir una moda pendeja que te cueste dinero porque... Ah, es que mi prima estaba invirtiendo en Forex Y tú no tienes ni idea de qué es eso Run uh -huh. O sea, si no le entiendes al negocio Va a ser muy difícil que te vaya chido
1: Sí, o si te invitan a participar en uno de esos negocios Donde tienes que poner dinero Para que entonces se genere dinero <risa> y Oye, él, ¿cómo y ves? Es... ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Tu propio? Con dos aplicaciones Ajá.
0: Este, Oye, es que hace mucho que no nos vemos sociales. Pero quiero platicar contigo de un negocio <risa> no, <por favor. risa> No, pero cuéntame, güey. De una... No, en persona. Sí, claro. En persona. Sí, sí.
1: Mejor
0: en persona. Te invito persona. un cafecito. Ándale, sí. Este, no nos que platicamos. vemos desde la prepa, pero... Ajá. Pero no es un piramidal, ¿verdad? No. No, no, no. no este es perpendicular. Sí. Ajá. Sí, me cagaba. Hijo, mano. Ok, entonces hablemos de dinero y hablemos de cosas para evitar que el dinero salga corriendo de nuestras carteras. Por ejemplo, estamos grabando esto precisamente en, en época de declaración de impuestos. Así es. Y yo sé que eso es una de las cosas que más migraña le pueden causar a un nuevo adulto, porque pues la neta lo hemos escuchado hasta el cansancio. Deberían en lugar de darnos clases sobre los niños héroes, mejor que nos dijeran, sí, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que no sabemos. Pero es nuestra culpa también. O sea, la responsabilidad de que deberíamos saber, por ejemplo, por lo menos a quién acudir para hacer una declaración de impuestos. Exactamente. Entonces, empecemos con el hecho de que quién tiene que declarar impuestos. No sé.
1: Hay que preguntarle al contador.
0: <risa> todo mundo tiene que declarar impuestos. Si generas alguna cantidad de dinero, si tienes una actividad empresarial, si todo mundo en el mundo tiene que pagar impuestos. Y se tiene que hacer una declaración anual. Y cuando no la haces, puedes incurrir en multas que después... Eh, la verdad es que Hacienda es un dolor de muelas mezclado con menstruación, con migraña y, pues, no sé hernia y tal.
1: Es que mira, hasta hace unos años la, la, la costumbre Ajá. era que la empresa declaraba por ti. Exacto. Entonces te daban a tole con el dedo porque te decían, no, no, tú no te preocupes, nosotros aquí lo hacemos. ¿no? Y se supone, o bueno, no se supone, eh, debes declarar si ingresas más de 400 mil pesos al año o has tenido más de dos patrones. Ajá. Este Entonces ahí es donde tienes obligación de declarar. Ajá. En caso de que no hayas llegado a esa cantidad o solamente hayas tenido un patrón, entonces lo que te dicen es, puedes declarar para meter tus gastos deducibles, que son, por ejemplo, gastos de honorarios médicos, uh -huh. eh, un seguro de gastos médicos si estás pagando, tus intereses efectivos de un crédito hipotecario, uh -huh. eh, la colegiatura de tus hijos si están en, en edad escolar, hasta, hasta un cierto tope, ¿no? Todo tiene, todo tiene sus ciertos límites y entonces, pues bueno, evidentemente te lo, te lo ponen como algo opcional y como algo que te va a beneficiar uh -huh. pero pues no, no en todas las ocasiones el, el hacer tu declaración quiere decir que te va a salir saldo a favor.
0: Sí, porque, o sea, existe este misconception de que, ah, entonces si hago mi, mi declaración, entonces me van a devolver dinero, como que fuera automáticamente no y necesariamente. no es así. así es, no así es. No es así.
1: Incluso eh, en algunas ocasiones, pues se llega se llega a, a, a demostrar o se llega a hacer evidente que tienes una discrepancia uh -huh. entre lo que estás gastando uh -huh. y lo que estás ingresando.
0: Esto es muy importante, por ejemplo, para la gente que trabaja con mucho efectivo. La gente que tiene una actividad, no sé, se me ocurre una masajista, un fisioterapeuta, que ganan a veces la mucho dinero de en efectivo. los profesionales, uh -huh. claro. Entonces, si tienes. Eh, te metes a hacer una declaración y no tienes claro realmente cuánto dinero o las cosas que compraste y las facturas que metes y todo eso, no necesariamente quiere decir que te vayan a devolver dinero porque pues todo ese dinero que se mueve en efectivo, pues obviamente no se registra
1: así es, pero si se, si se gasta, exacto pues en el momento en el que lo metes en tu declaración, lo haces evidente
0: exacto, y de repente así como, un momento ajá ¿cómo? o sea, ¿qué no trabaja usted en el semáforo? <risa> ¿No han visto los reportajes de cuánto gana la gente que trabaja en los semáforos? O sea, no mames. Vi uno hace poquito que decía que un en promedio un limpia limpiaparabrisas. Más o menos son entre mil y mil quinientos pesos diario. <ríe> Libres de impuestos. Wow. Y ellos no declaran güey. Pero bueno, este, no estoy incentivando que nos vayamos todos a trabajar al semáforo, solamente no después es eso. Todos, no no es, es para todos, no es para
1: todos. A mí no me funcionó, por ejemplo.
0: Es que imagínate estar a rayo de sol y en Cancún. Sí. Qué perro calor. Entonces, eh, háganse ustedes la pregunta, no nos vamos a detener mucho en el tema del SAT, pero, a ver, honestamente, ¿sabes hacer tu declaración de impuestos? Si no lo sabes hacer, ¿sabes con quién acudir para que lo haga? Porque... Pues decía solo hace ratito, para eso trabajan los contadores, para eso se rompen la cabeza estudiando, pues de eso viven. Ah, de sí, que vayas sí. y le digas, hey, auxilio.
1: Y no, y no sean codos con sus contas, o sea, porque se supone que son los que nos van a sacar las papas del fuego, llegado el caso, ¿no? Entonces, sí.
0: Sí, no, Sí, no, no, no sean piojos con la gente que maneje tu dinero. Porque...
1: Tu, tu contador, Ajá. tu abogado, tu asesor financiero, tu asesor de seguros. O sea, es gente que está manejando tu información, que está teniendo acceso a, a, a cosas, cosas delicadas. muy delicadas. Entonces, sí, sí hay que corresponder también con, con la parte del, no, de, y, de los honorarios. Y, y
0: todos los problemas que te puede evitar acudir con una de estas personas, porque después es hasta que estás en un pedo, te esperas para ir con un abogado. Híjole, pregúntenle, si, si usted me está escuchando y se acaba de divorciar, o se divorció hace tiempo, pregúntese si estoy diciendo yo o no alguna mamarrachada. Asesorarse antes de necesitar la ayuda es muy barato comparado con cuando ya tienes el agua en el cuello.
1: Por no decir otra cosa.
0: Es Ahora, en cuanto a este, la, los distintos tipos de personas que existen, para que la gente sepa, o sea, ante el SAT, ah, okay. no todos Puedo. somos iguales. No,
1: no somos todos
0: iguales. No, no somos todos. Iguales.
1: Hay diferentes regímenes, tenemos SAT. personas físicas y dentro de las personas físicas están los asalariados, están uh -huh. los que realizan... Actividades profesionales, están eh, los de régimen de incorporación fiscal, son diferentes modalidades, diferentes regímenes que tienen diferentes eh, responsabilidades, vamos a decirlo de alguna manera, y diferentes beneficios también.
0: Según tu actividad.
1: Según tu actividad, exactamente. Uh -huh.
0: Sí, porque se, se pensaría que a lo mejor es como, ah, a ver, yo soy recepcionista, más? Ajá, ajá, no. yo soy recepcionista de un hotel, obviamente, pues yo soy asalariada, claro. ¿no? Pues ya X, todo mundo es asalariado, no. Por ejemplo, la, este, eh, pues lo he contado que yo era profesor y cuando vas a trabajar en algunas instituciones te piden que cambies tu este, personería y entonces ahora eres una persona física con actividad empresarial. Así es. Y entonces ya puedes facturar y ya puedes, ya te pueden poner este, pues los recibos a tu nombre como tal. Entonces si, por ejemplo, tú te quieres dedicar a dar coachings, quieres hacer asesorías, mentorías, quieres dar clases, vas a tener que hacer este cambio en algún momento. ¿no? Por eso es importante que lo sepas. Y
1: personas morales que son las SAS y las SADCB o SDRLSB
0: Exacto, las personas morales o jurídicas son personas que no son personas Así es O sea, empresas Sin embargo, ahí les va el dato curioso, aquí es como el Tú puedes al mismo tiempo ser una persona física y una persona jurídica Así Porque es. por ejemplo, eh, pensemos eh, Porque acaba de salir otra vez la serie de Luis Miguel entonces se me vino a la cabeza, ¿no? Entonces pensemos en Luis Miguel. Ese güey, él, es una empresa. Claro. Porque tiene un nombre, es una marca, tiene una imagen. De... Entonces él, como empresa, es una persona jurídica. Entonces tú, por ejemplo, si haces un trato con Luis Miguel, lo puedes hacer con la persona jurídica, pero él también tiene su personalidad física, ¿no? Entonces, eh, las personas jurídicas... Son, son marcas, son entidades que tienen características diferentes a la de una persona como tú y como yo, que somos carne y hueso, una persona física se puede llamar Electra, y esa persona jurídica tiene responsabilidades y todo esto, y te lo explico porque cuando tú pongas un negocio, si es que decides hacerlo, vas a ver nacer, ¿verdad?, una persona jurídica, y le tienes que poner un nombre, y va a tener un patrimonio, y entonces esa, hay que entender esa división, que... También hay que desapegar el negocio de que es una persona jurídica, no es una persona viva de carne y hueso. El
1: negocio no soy yo.
0: Exacto. Ah, sí. Así, así mismo. Eh, es, me, me dan calambres cuando alguien dice, es que ya mi negocio ya tiene tanto, es que mi negocio es mi bebé. No mames. ¿En serio? O sea, por eso es que luego hay gente que le está mete y mete y mete y mete un negocio que no da porque lo ven como si fuera una persona de verdad. Y no es así. O sea, un negocio es un negocio. Y el día que ya no da le cortas la luz y ya estuvo.
1: Pues sí, pero por eso también hay adolescentes de 40 años viviendo en casa de los papás. O sea, porque... Hola, es el
0: <risa> Hola amigo que me estás escuchando y vives con tus papás. <risa> Tú sabes claro. quién es. claro Qué cabrón.
1: sí Y los, y los papás le siguen poniendo dinero.
0: Uf. O sea, neta, ya córtenles el cordón umbilical. Por favor. No se conocen hasta que no viven solos, chavos. Hasta que no te sales de casa de tus papás, empiezas a saber de ¿Quién veras eres? quién eres y para dónde vas. Después de este brevario cultural filosófico, entonces hablemos ahora ya no del SAT, sino de impuestos. Por ejemplo.
1: Que va junto con pegado.
0: Que va muy junto con muy pegado. Eh, ya está al aire mientras grabamos esto un episodio que grabamos con Regina Flores sobre la política. sobre A mí también me da huevo la política. Uh -huh. Uh -huh. Y hablamos un poquito de, hey, sí, a todos nos da hueva la política, pero si ¿sí ya te diste cuenta de cuánto dinero te quitan de tu nómina y a dónde van a parar esos impuestos. O sea, no te emperra pensar que te quiten, por ejemplo, el 16% de lo que ganas y no puedas tener una calle sin baches afuera de tu casa, por decir un ejemplo muy burdo. Entonces, hablemos sobre impuestos sobre la renta, que eso nos lo quitan a toda la banda. ¿okay? A todo el mundo nos quitan lo mismo sol.
1: No, no a todos los, no todos nos quitan, nos quitan igual. Pi, 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 hay, pi, pi, pi. Hay, hay escalafones Ajá. y dependiendo si eres asalariado te atoran más fuerte. Exacto. Entonces en algunos casos sí te conviene estar por honorarios o, o por persona física con actividad empresarial porque sí pagas menos impuestos. Es
0: Sí, definitivamente. Les voy a dar un. no les voy a leer toda la tabla, pero para que se den una idea, si les dio hueva tanto la política que uh -huh. también les dio hueva leer el episodio, escuchar el episodio. Por ejemplo, actualizado hasta hoy, ¿no? Supongamos que tú ganas, vamos a decir, abajo de 12 mil pesos, ¿ok? Al mes. Te están quitando el 16% de ISR. Si tú ganaras más de 26 mil pesos, en ese caso ya te están quitando el 21%. Pero fíjense, supongamos que tú como asalariado estuvieras ganando entre los 26 y los 40 mil pesos, por dar un ejemplo, ¿no? que ya es muy difícil tener una familia de 3 o 4 si ganas menos que eso. Supongamos que tienes... Más o menos un salario de entre 30 y 40 mil pesos. Te están quitando el 23% de tu salario. Eso quiere decir...
1: La cuarta parte casi. La
0: cuarta parte. O sea, por ejemplo, si tú ganas es mil pesos, por dar un ejemplo, te están quitando cuatro mil trescientos. Es un chingo de lana que sabes a dónde va a ir a terminar a parar. Eh, haciendo un aeropuerto en Santa Lucía, por decir, ¿no?
1: Con sea, ese logo tan bonito.
0: Con un logo chingón, con un mamut muy, ahí así muy, que... Muy fregón. Ajá.
1: Échale diseño, le dijeron.
0: <risa> y ponle un chingo de aguacate <risa> también abajo del mamut. Si ya, por ejemplo, ganaras sí. arriba de 80 mil pesos, entre 80 y 108 mil más o menos es ese rango, ya te están quitando el 32%, o sea, casi una tercera parte de lo que ganas. Ejemplo, si ganaras 80 mil pesos al mes, 81 para ser exacto, 19 mil de esos 80 van a parar a las arcas del de erario federal y por eso es por lo que hacíamos ese ejemplo con eh, pues que nos involucremos con estas cosas porque esto lo decidió un político bueno ah. un chingo de ellos uh -huh. pero mientras lo decidían estaban ganando un salario que perciben precisamente de este dinero que a nosotros se nos quita una vez cada que llega tu nómina. Este,
1: y una manera facilísima de brincarte eso es contratar un plan personal para el retiro.
0: Por ejemplo, una manera... elaboremos. <risas> elaboremos. Elaboremos.
1: Elaboremos. Eh, hay ciertos planes que puedes contratar en los cuales empiezas a ahorrar dinero para después de los 65 años y que son deducibles de impuestos. O sea, son, son planes específicos para brincarte este rollo de que te quiten 20 mil pesos de tu dinero todos los meses.
0: Por ejemplo, supongamos que alguien contrata uno de estos seguros, ¿no? Y que está en la tabla en la que le están quitando, por ejemplo, decíamos, si estoy ganando, digamos, ajá, 20 mil pesos para cerrarlo, ¿no? Y te quitan el 21%, o sea, 2100. ¿Cómo funciona ese puente que dices?
1: Lo, lo metes en la declaración anual ajá. y entonces se convierte en un, en un reembolso.
0: O sea, todos esos $2,000 que te quitaron al mes, uh -huh. al fin del año, por el hecho de que te los estás gastando en Exacto. ese fondo.
1: Específicamente en eso, ¿por qué? Porque en teoría tú lo que estás haciendo al ahorrar para tu plan personal del retiro es que estás ayudando al gobierno a que no te tenga que mantener cuando seas viejito.
0: Porque además ahorita vamos a hablar de las Afores. Ay,
1: mi Dios, ya llegamos a eso.
0: Está bien sabroso. <risa> Ahí sí, abróchense el cinturón, porque ahí sí, hasta ahorita no les ha dolido Mira, todavía.
1: Lo podemos resumir en una sola frase. Ajá. No te va a tocar.
0: Comprendo. Sí. Uh -huh. Fácil. Sí
1: a, menos, sí. a menos que le metas.
0: Sí, o sea, no sé ustedes qué tan cómodos están con la idea de pensar que... Me refiero a otro episodio que también grabé con Ale Druck respecto de la discapacidad. Y dijimos... Lo que no hemos entendido como sociedad, como país, como personas, es que sí, ahorita qué padre, tengo veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y, y tantos, en algún momento de la vida, si todo sale bien y llegas a la edad a la que te tienes proyectado para morirte, vas a ser un discapacitado en algún momento. Porque no hay, eh, ¿cómo se dice? Estadística alguna que diga que alguien que pase los 80 años se puede valer por sí mismo en un porcentaje superior a, a lo mejor al 20%. O sea, son muchas las probabilidades de que si llegas a una edad muy avanzada vas a depender de alguien más.
1: No sé si te acuerdas del, del infamil louis ah, claro. que cayó en desgracia hace poco. Sí, y, él, y él decía, la gente piensa que va a explotar en una supernova y se va a convertir en este en arcoíris y, y, y luces y entonces pasas de tener 40 a a convertirte en, este, en una nebulosa de energía. Ajá. Y no, no funciona así. O sea, no, hay, un, hay un deterioro, hay un, sí. un decay del cuerpo, de las, de las funciones cognitivas. o sea, que Cada te vez llevan... te van a doler más cosas. Todo, todo te va a doler.
0: Y es carísimo cuando no tienes un seguro médico, que también vamos a hablar de eso, pero eh, hablando en eh, orden no de aparición, lo, las afores, o sea, si tú estás escuchando esto y eres tu propio jefe, con más ganas tienes que escuchar esto que vamos a hablar pero si eres asalariado se supone que la idea de un Afore, Afore significa eh, ay espérame fomento para el retiro fondos ah, para el retiro eso administración, administración de, de fondos, fondos para, para el retiro, retiro. se me pegó el cable horrible ¿te diste cuenta? Sí,
1: yo te quería ayudar pero tampoco me acordaba <risa>
0: y los dos aquí tenemos problemas técnicos este, porque adulting Ajá, Ajá. entonces eh, estos fondos para el retiro el, el diseño la idea es que sea como una aportación que tu patrón hace para una cuentita de un cochinito al que vas a poder tener acceso cuando ya seas una persona de sesenta y tantos, setenta y tantos ¿cuánto te retires pues?
1: son, son tres aportaciones okay. la personal, la federal y la del patrón okay. en total al día de hoy 6.5% de tu salario del salario que se está declarando no necesariamente de tu salario real
0: porque esa es otra, si estás trabajando con una outsourcing que ojalá que no nos las quiten por completo por favor, tengo mucho miedo ya ni me voy a meter ahí porque neta eso sí me quita la paz entonces volvamos al ejemplo de una persona que estuviese ganando 20 mil pesos Dijimos, 20 mil pesos obviamente no va a ser lo que te van a tener en el Seguro Social como que es lo que estás ganando, porque siempre hay estrategias. Uh -huh. Vamos a ser optimistas y digamos que estás registrado como que ganarás 15 mil al mes, va. ¿ok? El porcentaje que decía son 6.5 por 6.5 975 pesos de todo lo que ganas en el mes van a parar a la FORE, ¿ok? Esto multiplicado por 12. Meses son 11 mil pesos al año. Uh -huh. Vamos a pensar que trabajas 30 años, ¿te gusta? 351 mil pesos vas a recibir. Más lo
1: que se acumule de, de intereses. De
0: intereses. Uh -huh. Vamos a pensar que fuera el 50% más.
1: En teoría podría ser por 2 o por 2.5 dependiendo en okay. en qué, qué afores estés y de, bueno, dependiendo de varios factores, ¿no? Uh -huh. Que no haya que no haya minusvalías también. Ah, claro. De las de los retiros que vayas a hacer, porque por ejemplo, el año pasado mucha gente en el peor momento uh -huh. porque los afores empezaron a tener las afores empezaron a tener muchas minusvalías, pero la gente necesitaba liquidez, entonces fueron a recoger sus este sus, sus, fondos? sus fondos por desempleo. Uf. entonces en el momento en el que tú tocas ese dinero haces efectiva la minusvalía
0: y entonces chao, Y entonces ahorrito. ya valió
1: menos tu dinero y uh -huh. te descuentan las semanas cotizadas entonces, todo si por todo.
0: ejemplo nunca sacaste dinero estaríamos hablando de que dentro de 30 años estarías recibiendo como 700 mil pesos ok no van a valer lo mismo 700 mil pesos hoy que dentro de 30 años
1: efectivamente
0: o sea sin ir muy lejos, ayer grabamos un episodio especial del Día del Niño y nos acordábamos que cuando yo iba a la primaria O sea, neta, hace Casi 30 años de eso A mí mi papá me daba dos monedas de mil pesos O sea, me dan dos mil pesos Para ir a Sobrevivir la jungla de primaria en la que iba Y con eso me alcanzaba Para las chucherías del recreo Y comprar un raspado a la salida O sea, dos,
1: dos mil, mil pesos. pesos Era el equivalente de dos pesos, ¿no? De dos pesos, por, por, Ajá, lo, de la... por lo de los miles mm.
0: ¿Hoy qué chingados harías con, con dos, dos pesos, pesos? Ni
1: los chicles de cuatro te compras
0: No te alcanza para nada A lo mejor, que no es que estaba pensando Hay unos clorets de dos, pues. Ajá, por eso no no, no, ni esos terminar. Entonces, eso es hace 30 años Exactamente Entonces este ejercicio que estamos haciendo Hoy tú dices, ay, 700 mil varos, Pues no está mal Ajá. Es que sí está mal Porque en 30 no años a va a ser muy poquito dinero Y los vas a necesitar mucho más Dentro de 30 años que ahora pero el tema es que existen estos fondos de ahorro de los que habla Sol para que tú puedas aportarle a tu viejito del futuro por tu parte. Que le puedas meter lana y que no te tengas que preocupar por ¡Ay, en la madre cuánto llevo! Sino que seas tú mismo quien estés consciente de que estás haciendo algo por ti mismo ti misma. ¿no?
1: Sí, pero bueno, realmente es, es algo que... Que no llegamos a dimensionar o sea porque tenemos tenemos muchos sesgos cognitivos que nos llevan a, a a restar la importancia no así uno de los sesgos es precisamente lo que tú decías el, el creer que vamos a ser forever young uh -huh. que si, siempre vamos a estar en esta situación donde tenemos capacidad productiva capacidad mental para para generar opciones cuando se, ve, se viene lo difícil Exacto. así como mucha gente se sacó de la manga muchas cosas el, el año pasado cuando, cuando empezó todo este relajo del, del coronavirus. Pues imagínate los viejitos que que este que estaban en el supermercado, los cerillitos.
0: No, bueno.
1: ¿Qué hizo esa gente? O sea, dime cómo genera.
0: No, pues no. No, ni de chiste.
1: A, 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 opción, a opción de estar embolsando tus, tus abarrotes en el super ¿qué otra cosa pudo haber hecho?
0: no No, no, y aparte pues la gente más vulnerable de todos. Pero para este, prender las alarmas a ustedes que sean, por ejemplo, comisionistas como en mi caso, a la gente que se dedica a las ventas y que las empresas te tienen registrado como si solo ganaras el mínimo, que esas son tus aportaciones. O sea, el salario mínimo al día de hoy calculado más o menos si estuvieras trabajando 20 días como la mayoría de la gente de comisionista lo hace, de que descansa a lo mejor el fin de semana si trabaja en real estate, no sé. Más o menos estás... Eh, como
1: 4 mil pesos al mes como redondeándolo 4, 000 000 para arriba
0: sí. entonces pon tu que fueran 4 mil pesos al mes por 6.5 por 5% 260 pesos al mes eso es lo que le estás aportando a tu Afore o sea piensa cuántos años tienes ahorita le estás metiendo 3 mil pesos al mes al año al año, perdón, al año a tu viejito futuro Que dentro de 30 años estaría recibiendo 93 mil barotes Creo que, o sea, ¿qué ¿cuánto te gusta que valga esto dentro de 30 años? Que sea a lo mejor lo que valgan tres meses de renta
1: Si bien nos va, yo creo
0: ¿Puede ser? Sí, sí, sí O sea, eso es lo que estamos aportando al día de hoy Y si no tienes, si tú no le haces aportaciones Y tú no planeas algo para cuando estés anciano Nadie lo va a hacer.
1: Claro. Y es que también no es lo mismo empezar a los 25 o a los 30 que, que empezar ya con la urgencia de me voy a jubilar dentro de 5 años. O sea, Ajá. ya no le vas a dar tiempo al dinero a crecer. Porque aquí estamos pensando, bueno, el, el dinero se va a multiplicar en función de los rendimientos, pero para que los rendimientos realmente se multipliquen y se genere este efecto de, de interés compuesto, tienes es, que darle sí, tiempo.
0: tiene que haber vino, tiene que haber. Se añeja las ¿Sí? cosas. Un buen vino. Sí. Bueno, hablemos, entonces, este, para que se pasen el susto, <risa> ahora vamos a hablar de, de... Algo más leve, ¿no? Sí, no, es, este, vamos a hablar de seguros. Ok. Entonces, eh, repíteme alguno de los datos que me contaste acerca de los seguros, por ejemplo, de los coches en México.
1: Ah, Solo tres de cada diez tienen seguro, por ejemplo.
0: Entonces voy a hacer el mismo ejercicio que hicimos en aquel episodio. <risa> si usted está en su coche en este momento... Y estás en un semáforo, voltea a tu alrededor y si hay 10 coches alrededor tuyo, solamente 3 de ellos tienen un seguro. Así es. ¿Qué cabrón está eso? ¿Y seguro Ahora de...
1: imagínate asegurar la salud o asegurar la vida. ¿Cuánta no. gente crees que está pagando un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de vida o un seguro de retiro?
0: Era mi siguiente pregunta. Yo creo que si la empresa no te lo da... Menos del 1%, ¿no? o sea, no creo que exista en México la cultura del seguro de vida de gastos médicos mayores pagado por sí mismo.
1: En seguro de gastos médicos anda por ahí del 12% y en seguros de vida el 3%, más o menos.
0: ¿3%? Uh -huh.
1: Privados, o sea, que pagados Ajá. de la propia bolsa de, de, de la persona.
0: O sea, ¿el 12% es gente que sí está pagando su propio seguro de gastos médicos mayores? Órale, yo pensé, yo le... me disculpo con el país... Yo pensé que teníamos una cultura más bueno, jodida. Está muy jodido. Es uno de cada diez. Ajá, está muy jodido, pero yo pensé que era menos todavía. Pero es que, qué cabrón. ¿Y entonces qué significa todo esto que estamos diciendo?
1: Significa que no va a haber nadie a quien le puedas trasladar tus riesgos financieros en caso de una enfermedad, en caso de una invalidez o en caso de un fallecimiento.
0: Eso se me hace muy desconsiderado y egoísta. O sea, el hecho de que no pensemos en México en la en esta cultura de que a ver un día te vas a morir y morirse es bien caro morirse y no cuesta morirse dinero
1: es más caro
0: o sea te mueres y tienes que pagar o sea bueno los que se quedan vivos tienen que pagar el cajón el velatorio el crematorio este un chingo de cosas que hay que pagar y quién crees que lo va a pagar el estado si te mueres
1: y si te mueres intestado es un dolor ah de cabeza y son años de trámites el, el poder hacer un juicio de sucesión
0: si alguien eh, ya tiene un patrimonio, o sea tú me estás escuchando y eres casado, casada, tienes hijos ten tres pesos de madre ve con un notario en septiembre te cuesta
1: mil quinientos pesos hacer, Exacto. hacer tu testamento,
0: en septiembre como dato curioso es el mes del testamento en México entonces vayan con un notario y es así como regalón, regalitro todo el mundo está sacando testamentos porque pues como abogado se los digo, cuando alguien se muere, como dice Sol, sin eh, haber dejado su testamento, heredas pedos, pleitos, dramas, arañones, todo el mundo se pelea por lo que cree que le corresponde. Y pues a lo mejor ahorita te suena muy lejano porque tienes veintitantos o treinta y tantos, pero mmm, lo que pasa es que si ya tienes algo que puedas dejar no te das cuenta de lo grave que puede ser la situación hasta que hay dinero de por medio entre dos personas que se lo creen merecer
1: como dicen que conoces a tu pareja en el divorcio, a los hermanos en la en la, este, en la herencia uff <risa> hay otro más que no me acuerdo y a Uf. tus jefes en el despido, algo así
0: damn claro, if, claro. Uh, me, ahorita me acaba de llegar el telegrama del cielo para que les diga Escojan con cuidado a sus ex esposos y a sus ex esposas, porque esos sí son para toda la vida. <risa> Entonces, neta, aguas, porque sí, mientras es, ay, sí, hasta que la muerte nos separe, ajá, cuando hay divorcio, cuac, sí. no tanto. Seguros, si yo soy una persona que pensemos todavía no tengo hijos. ¿La mejor manera de protegerme es asegurándome en una aseguradora, en un banco? en un ¿Cuál es la mejor forma de encontrar un seguro adecuado?
1: Mira, como tal, no hay seguros malos. El tema es que si tú te aseguras con un banco, no vas a tener a un asesor. Ok. Porque vas a estar tratando con un call center o con, o con, con, quien, sea que, con quien sea que te manden. Ok. En cambio, cuando tú contratas con una aseguradora incluido en el servicio o incluido en el, en el pago que estás haciendo por tu seguro, Ajá. te llevas una asesoría personalizada.
0: Eso está muy chingón. Entonces,
1: es lo mismo que decíamos del abogado y del contador. Ajá. O sea, si hay gente que ya estudió para eso y que se especializa en eso, no es lo mismo a que le vayas a reclamar un este un pago de una póliza a, a un la, cajero de un banco. A, la, a, la, a la, la sucursal
0: de la López Mateos. Exactamente.
1: Que, que tengas a una persona que te acompaña, que te ayuda a llenar los, los formularios, que te, que te da retroalimentación o que incluso mira yo por ejemplo eh, con, con los seguros de GNP yo tengo una aplicación donde yo veo los siniestros donde yo en tiempo real voy viendo uh -huh. si el coche ya está en la ya está en reparación si ya llegó la pieza y yo le puedo dar retro a mi cliente rápidamente.
0: O sea estás al pendiente como asesora de seguros de aquella persona que contrató contigo. Así es. Sí, o sea, es que como que, a ver, si de todos modos vas a pagar un seguro, pues mejor que tengas un servicio para alguien que, pues, para eso chambea, ¿no? O sea, que estar al pendiente tuyo.
1: Claro, y es que imagínate, te ingresan en el hospital.
0: Uh
1: -huh. O sea, tú ingresado en el hospital no vas a estar llenando formularios para que el seguro te pague.
0: Sino <risa> sí, qué horror.
1: Entonces, es parte, es parte del acompañamiento porque no se trata solo de vender. Y así y así como en todo negocio y en, toda, en todo rubro vas a encontrar gente que hace bien su trabajo y gente que no la hace tan bien, Ay, por eso también es que se le hace mala fama al, al a los seguro. seguros, uh -huh. porque tal vez te tocó un mal gente pero no quiere decir uh -huh. que los seguros no pagan,
0: tal, sí, vez, sí, tal vez
1: compraste algo que no era lo que necesitabas y eso pasa muy seguido
0: Sí, porque fíjense que existe una um, amalgama un, un espectro de seguros inmenso que puede ir por montos, por eh, cobertura, por duración, o sea, hay un montón de cosas, pero la neta es que sí, esta cultura de la prevención que no tenemos como latinoamericanos, en general me atrevo a, a mencionar a todos los países de Latinoamérica, porque esta cultura de la prevención, pues la neta no existe, entonces la gente se espera hasta que ya chocó el carro, para, ay cabrón, y no, pues. la mano. La póliza es que está vencida. ¿Sí? Es que hace sí, dos sí. años que no tengo seguro.
1: Sí, y fíjate, hace como 15 días me tocó cotizarle un seguro de gastos médicos a un chavo que vive en Playa del Carmen, que es. Uh, no me acuerdo ahorita si finlandés o noruego, desde uno, de, de uno de los Países Bajos, ¿no? Y me decía, no, pues es que en mi país es obligatorio. Uh -huh. O sea, no, es, no es opcional. Uh -huh. O sea, desde el, desde el momento en el que, en el que o sea, estás. ¿Tú subes un coche? No, no, deja tú lo de lo de coche, el de gastos médicos. Ah,
0: el de gastos médicos mayores, sí. órale.
1: Y evidentemente las coberturas que, que pagan, pues no tienen nada que ver con lo que se paga aquí, ¿no? Entonces cuando le coticé, se nada más se reía, ¿no? Y me decía, eso cuesta, sí, eso cuesta, pero este es el mejor, y yo sí, es el mejor.
0: wow
1: <risa> Como que se le hizo cualquier cosa.
0: Es que, por ejemplo, en, en Estados Unidos, no sé si ustedes lo sabían, pero si te para un tránsito y no tienes seguro tu coche… Puedes ir hasta el bote. Claro. O sea, neta, así así de pobre está la cultura de la prevención en México. Entonces, en algunos
1: estados sí te lo exigen, por ejemplo en Mérida. ¿Ah, sí? Que tengas, aunque sea el DRC, okay. responsabilidad civil. Uh -huh. Que significa, bueno, si, si tu coche causa un accidente, tu coche ya no importa. Chao ajá, ajá. No, no te lo vamos no te lo vamos ni a reparar ni a reponer ni a nada pero si tú causas un daño a una persona o a un bien de otra persona entonces se el seguro lo cubre
0: entonces solamente para que se queden con esa idea y ustedes hagan su análisis personal tipos de seguros que se me ocurre que podemos mencionar que existen o sea tienes seguro de gastos médicos menores y mayores seguro de vida seguro de coche casa uh -huh. ¿Qué más? De negocio. De negocio, claro. Ok. Sí. ¿Y esto sería?
1: De embarcaciones, de aeronaves. O sea, ya así ah, si nos empezamos o sea, ¿me a meter, ¿Puedo asegurar claro, mi yatecito? Tu yatecito, sí. Comprendo.
0: <risa> ok. Y fíjate. Y yo lo que lo tengo sin seguro. Como, ah, como sé, en güey. todo hay escalafones. Ajá.
1: Por ejemplo, yo no tengo una cédula ante la... Comisión Nacional de Seguros y Fianza Que me permita vender Seguros de embarcaciones Tienes okay. que estudiar y tomar un examen Cámara. Específico para poder Asegurar un yatecito Así que te, si quieres te paso con un colega
0: <risa> Para asegurar mi kayak Ok, entonces Ya ha tocado el tema de los seguros Ya se pueden ustedes quedar con esa Ese food for thought ¿no? Ahí les dejamos la pelota
1: y que si en algún momento un asesor de seguros los contacta y les dice este hablemos de tu futuro hablemos de tus finanzas hablemos de tu patrimonio sí. vayan y escúchenlo no les va a costar nada sí. igual y hasta les invitan el café
0: miren no yo es, y, se los digo como y no cliente es con
1: dos ah, sí, no es
0: cuando no y ni tampoco es para que vendas fotos en Onlyfans Le, se los digo como cliente satisfecho o sea la neta se siente bien chingón porque yo contraté eh, con Sol un, un fondo de ahorro para el retiro o sea, cuando yo sea un viejito de 65 años voy a recibir lo que yo voy a ahorrar durante los próximos 10 años entonces yo voy a ahorrar durante 10 años y luego 20 años se queda ese dinero ahí trabajando para mí y cuando yo cumpla 65 voy a recibir esa lana entonces no es un monto gigantesco, es un porcentaje pequeño de lo que yo gano pero muchísimo más de lo que yo podría recibir si me quedo nada más con un Afore de mi trabajo. Sí. Y me da un chingo de tranquilidad, o sea, esa idea me da mucha paz.
1: Y aparte una gran diferencia porque muchas veces la gente dice, bueno, si entonces le voy a meter X cantidad de dinero al, al seguro, pues da igual que lo ahorre yo o que lo invierta o que no sé qué. Uh -huh. Pero realmente el compromiso o, o la tranquilidad de que con todo seguro de ahorro tienes asociado un seguro de vida y de invalidez. Entonces, Exacto. el tema es... Haz de cuenta que empezaste a ahorrar hoy, ¿no? Uh -huh. Y te mueres dentro de dos meses. Uh -huh. Si nada más ahorraste en el banco, tienes lo de dos meses. Uh
0: -huh.
1: Si ahorraste en un seguro... Tienes la cantidad que contrataste.
0: Exacto. La cobertura es mucho más amplia que nada más lo que tú hayas metido. Y me
1: pasó, no con, no con un seguro de vida, pero me pasó con un seguro de coche. Okay. Me pagaron la póliza el martes y chocaron el jueves y fue pérdida total. Uf. Así. Y es más, no pagó todo el año, pagó el mes. ¿Neta? Neta.
0: Qué fuerte. O sea, imagínense estar en esa situación, dirías, güey, o sea...
1: Casos de la vida real.
0: Sí, no, voy a sacar el violín más pequeño del mundo. Eh, Oye, ahora... Pero
1: imagínate, si no hubiera comprado el seguro... No, bueno, o
0: sea, ad adiós coche y endeudado chingo de rato con dos carros. Ahí les va un tema de... Eh, ¿Cómo se dice? De, Ah, coyuntura. O sea, okay. está muy... Candente. Ajá, está en boga. <risa> sí, no es de como odio esa expresión. Trending topic. Ajá, trending. Porque ustedes se meten ahorita a Instagram, a lo mejor a la sección de noticias de Google o a Twitter, y estoy seguro de que un meme por lo menos te vas a encontrar que tenga que ver con Bitcoin. Criptomonedas. De hecho, cuando hice una encuesta hace poco en Instagram que pregunté de qué tema les gustaría escuchar del, del centésimo mono, y me llegaron por lo menos, no sé si fueron seis o siete mensajes de gente de... Ya fuera Bitcoin, criptomonedas. Porque la banda lo ve, pero mucha gente es como... ¿Por qué siento que tendría que saber y no sé? No entiendo qué es eso de criptomonedas. Vamos a tratar de hacer una traducción al cristiano muy sencilla de qué son las criptomonedas. Primero, pregúntese usted lo mismo.
1: ¿Tú te la avientas?
0: Pues me ayudas. <risa> este ah,
1: pues a ver, a ver cómo nos va.
0: Pues es que a mi entendimiento, repito, yo no soy... Eh, economista ni nada parecido pero yo quería saber porque ha sido odioso soy cuando veo algo de lo que la gente está hablando y es como a ver, quiero saber y ya después decidiré, ¿no? Entonces escuché a una asesora financiera hablando de criptomonedas y decía bueno, vamos a ponerlo así de sencillo todo el dinero ya sea físico o virtual digital que tú tienes ahorita en tu este, aplicación de Banamex porque te pagaron los dólares que tienes guardados Todo ese dinero es controlado por el Banco Mundial Vamos a decir como eh, Los bancos internacionales El Fondo Monetario Internacional, todo esto Le inyectan dinero a los países, a los bancos Entonces todo ese dinero es el que nosotros movemos Y está es muy fácil de rastrear Vamos a decir, se, se mueve dinero en efectivo, en las tarjetas El dinero que tú y yo conocemos, ¿no? Resulta que hace unos años, me parece que fue hace como 10 años, un tal Satoshi, este, que realmente el creador no se sabe si es una sola persona o si son varias. Cuando comenzó esta onda del Bitcoin, la idea es que existiera una moneda que no provenga de estos bancos internacionales y que no tenga estas mismas restricciones del rastreo. Es decir, que las operaciones que se hagan entre los usuarios no se registren como cuando tú pagas en una terminal o este haces una transferencia o das un cheque si es que alguien sigue usando cheques entonces como la idea era eso que no que fuera una una red de transacciones entre personas que no dependiera de bancos ¿no? darle un valor a una moneda nos ponemos de acuerdo entre nosotros y la moneda es virtual, físicamente no existe.
1: Pues es que básicamente todo dinero es un acuerdo de partes. Correcto. O sea, cuando tú me das un billete de 100 pesos, uh -huh. yo sé que ese billete vale 100 pesos porque es, es un acuerdo que tenemos. Uh -huh. en, en algún momento el dinero estaba respaldado por una reserva de oro, en algún momento el dinero estaba respaldado por una reserva de petróleo. Uh -huh. Hoy en día son, no. son unos y ceros, o sea, uh -huh. es dinero digital realmente
0: sí, o sea ya el, el concepto de que el dinero estaba respaldado con lingotes de oro en el fondo, ya eso ya no en existe. El Fort Knox. Ajá.
1: sí. Y entonces la, la, diferencia entre una moneda contante y sonante y una criptomoneda es que el respaldo de la criptomoneda es la, es el enlace de información entre los usuarios.
0: Exacto, entonces aquí hay dos aspectos que ustedes pueden ir a escuchar la explicación con alguien que sepa de economía y no como no yo. no somos nosotros. ¿eh? Ajá, pero a mi entender, la cosa está en que tú, de cuenta, Bitcoin para que exista, estoy hablando de una criptomoneda, hay un chingamadral, que ese es el término oficial, ajá. hay un chingamadral de... Mil mil. Ajá, mil chocomil. Mil De... <ríe> De criptomonedas, Bitcoin. Es la más cara, Ajá. por Bitcoin eso hablamos es, de es la más famosa, vamos a decir, la, la más trending. Pero lo que pasó con Bitcoin es que tú puedes tanto comprar el Bitcoin como puedes hacer min, minería de Bitcoin. Hay dos cosas diferentes. Una es tú puedes comprar la moneda virtual. Y esta se puede fraccionar, por ejemplo. Vamos a decir que hace cinco años, por decir una barbaridad, costaba... 50 dólares un Bitcoin. Hoy en día, esa moneda cuesta poquito más de 60 mil dólares al día de hoy. Me parece haber no, allá visto. Ahí abajo. Ahí abajo, ok. Está. Digamos que cuesta un poquito más de un millón de pesos el, el Bitcoin, ¿no? Y hace cinco años costaba a lo mejor 500 pesos. Esa, esa inflación, esa diferencia entre cuánto costaba cuando se lanzó y cuánto cuesta ahora, es el valor que le ha dado el hecho de que cada vez hay más gente haciendo transacciones. Entonces, si yo quiero ser parte de esa red de criptomonedas al, vamos a decir, registrar un dispositivo con el cual yo voy a hacer estas operaciones, entonces digamos que ese dispositivo, esa computadora, por llamarlo de alguna manera, se vuelve una, un validador, si es que esa palabra existe, de, para poder hacer estas operaciones porque, el, hagan de cuenta que este Bitcoin se está moviendo todo el tiempo por todo el mundo, y se valida lo mismo en una computadora en Finlandia y luego en Helsinki, perdón, en, en Rusia y luego en Canadá y luego en México. Y se está validando todo el tiempo para que no pierda su valor. Entonces, resulta que hay gente que hace mine, minería de Bitcoin. Compran un chingo de computadoras y entonces hacen estas como validaciones. Granjas. Ajá. Granjas, ajá. Granjas. Hacen, hacen esta, esta, estas granjas de Bitcoin. Porque cuando tú haces una validación para participar en esta red, te dan como un punto 0, 0, 0, 0, 0 de Bitcoin. Por el hecho de tener estas computadoras que validen. Y ahorita tú dirías, a huevo, voy a ir a Electra a comprar un chingo de computadoras para hacerlo. Ya te ganaron la idea. Hay gente en países como en China, como en Noruega, como en lugares en donde hace mucho frío, porque son, además es yes. una moneda muy sucia que genera demasiada contaminación porque se requiere cantidades bestiales de electricidad para tener estas macrocomputadoras funcionando, es tema de otro costal.
1: Exactamente, porque ese es el, el costo este ambiental, ambiental también de la criptomoneda. Es que se
0: necesitan miles de computadoras para estas granjas de Bitcoin que jalan una cantidad asquerosa de electricidad y entonces ese es otro problema que trae esta... Más el,
1: el desecho electrónico que se genera porque se fríen.
0: Exacto. Sí. Sí, sí, o sea, son computadoras que quedan inservibles. Uh -huh. Entonces, si ya más o menos vamos plantando cómo queda este rollo, entonces, bueno, tú puedes, por ejemplo, hacer estas granjas de Bitcoin. Pero aparte, si tú no quieres y solamente dices, ok, tengo 20 mil varos ahí a los que le quiero perder el amor, puedes comprar una fracción de un Bitcoin. Uh -huh. Y eso se queda en tu cuenta y esa, tú puedes hacer con él lo que tú quieras, venderlo, conservarlo, fraccionarlo, pagar, pagar ajá. o sea, tiene un valor ahí, económico. Ahí
1: tienes una criptomoneda en, en hold, o sea, la tienes en, en una posición fija. Exacto. Lo que tienes es comprado un pedacito, es como, como comprar una acción. Y la otra cosa que puedes hacer es el trading, uh -huh. que es comprar y vender conforme se va moviendo el mercado uh -huh. que sería como el, como el, la bolsa de valores, compras, vendes acciones y obtienes una ganancia uh -huh. por esa diferencia entre el valor de compra y el valor de venta Exacto. pero para eso
0: también hay que estudiarlo y también hay que saber cómo se comporta el mercado y qué criptomoneda está pegada con qué grupo inversor y, o sea, no son chicles
1: no es para cualquiera realmente
0: que eso era lo que queríamos hablar respecto de la criptomoneda que empecé el episodio diciendo no entres en pánico cuando parece que todo mundo está comprando algo y tú eres el único güey que no no por el hecho de que existan bitcoins quiere decir que todo mundo los deba comprar porque también son esquemas planteados para un que tienen un límite o sea es decir si todo el planeta decidiéramos cambiar el dinero metálico por criptos se va a la chingada del sistema económico por completo porque no está diseñado para sustituirlo es otra forma de manejar el dinero que tiene sus ventajas y desventajas pero...
1: es como si quisiéramos ir en avión a todos lados, o sea voy al Oxxo voy, voy en avión no, qué buen sea, ejemplo no hay chance ajá
0: <risa> <risa> no mames se me olvidaron los aguacates en el Soriana, deja pido en el Corner Shop y ahorita aterrizo un güey aquí al lado en mi patio kilométrico. Sí, no, o sea, no, no. No no por el hecho de que un amigo tuyo le esté yendo bien con el Bitcoin, quiere decir que tú también tengas que ir a meterte.
1: Porque aparte solo te vas a enterar de los que les está yendo bien. Ese es otro. Ese es el gran sesgo. Exacto. Nadie sí. te va a decir, ay, perdí 200 mil pesos. O sea, Ajá. no, no te lo van a decir. Es
0: como cuando a todos que estén escuchando, a todos los que se dedican al tema del timeshare, o sea, siempre es... Oye, ¿y cómo te va en el... Siempre te van a contar su mejor mes.
1: Claro, por supuesto.
0: ¡No mames, güey! Cerré un, mes, un
1: negocio de no sé cuánto mames, dinero. ¡No mames,
0: güey! es 300 mil barras me metí en un mes.
1: Llevaba tres meses sin vender. Uh -huh. Tres meses en blanco. Y dos
0: meses después lo corrieron porque otra vez no volvió. ¿no? Sí, no, siempre <risa> la banda te va a contar su mejor plumaje, pero... O sea, gente que vende Bitcoin que le está yendo muy chido y al mismo tiempo, no sé, te pide lana prestada para pagar la renta. Porque es como, o sea, güey, me estás diciendo que compraste el Bitcoin a 10 mil pesos y ahorita que vale un millón no tienes para pagarla. No, es que no, si lo saco de... Hay gente que le está yendo muy chingón y que se resolvió la vida con las criptos. Y como en todo, pues hay gente que también se dedicaba a hacer trading y... Este. No supo
1: cuándo salirse Ajá. o no, no supo capitalizar la, la, las ganancias Ajá. o no supo cortar sus pérdidas. Y el gran, gran, gran problema es cuando haces una de estas apuestas porque al final es una apuesta porque es una, una divisa extremadamente volátil Ajá. y entonces te surge una situación donde tú necesitas ese dinero. ¿Por sí. qué? Porque además de tener los 20 mil pesos invertidos en criptos, no tienes una reserva, Justo. no tienes chocaste y no tienes seguro y ajá. necesitas pagar el arreglo del coche, ajá. entonces ¿qué vas a ir a hacer? vas a ir a tu wallet de criptomonedas y vas a retirar en pérdida
0: ajá, sí
1: y no sí, te va a funcionar claro.
0: es que todas estas cosas técnicas que les estamos diciendo es a ver, no compramos toda la verdad eh, yo estoy seguro de que he dicho 65 pendejadas durante todo el episodio y por favor háganmelas ver, pero el propósito final es que Abramos un poquito el panorama de que la lana guardada en una cuenta de débito para que te haga sentir que por el hecho de que la tienes ahí ya es un respaldo, todos los años el dinero va perdiendo valor. Entonces está más padre hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de tú trabajar para ganar dinero. Y hay muchas formas de hacerlo. Si le entiendes al cripto, vas. Pero si tratas de poner tu dinero en algo que no entiendes, lo más probable es que no te vaya bien. Claro. Entonces, al último quisimos dejar eh, uno de los temas que también parece que están como muy... De repente se volvió trendy, emprender. Como que desde que empezó el tema de las piramidales con Usana y con todo esto de Topperware Entonces, ¿quieres ser tu propio jefe? ¿Y quieres, eh, como dicen, libertad financiera o independencia financiera? Libertad o sea? financiera. Como que, como que el segundo income ser como que ese segundo income es la respuesta para todos los problemas otra vez no todos los negocios son para todo mundo hay y, gente a quien estar generando leads lo detesta y tampoco
1: te va a servir de nada tener un segundo income si no administras bien tu dinero Exacto. porque el dinero extra que te entre te lo vas a gastar en pendejadas también
0: sí confirmo <risa> <risa> Sí, o sea, es que Amazon, ¡uh! Hay descuentitos. Y ya salió la nueva aspiradora que anda por toda la casa. La es, rumba. No necesitas la rumba, güey, neta. No necesitas otra Alexa. O sea, la que tenías está chido. Pero así, así, o sea, no importa cuánto dinero creas que va a generar tu negocio, primero hay que tener claro para qué quieres la lana, en dónde lo vas a meter... Y tener un poquito más de claridad de que emprender no necesariamente significa que te va a ir bien y que vas a ser exitoso y que el primer año vas a estar en Dubái con las ganancias del negocio.
1: Yo incluso me iría un paso más, más lejos y te diría, antes de, de, de querer emprender, pregúntate quién quieres ser y qué clase de vida quieres llevar. Uh -huh. Y si el emprendimiento te, se alinea con eso y te ayuda y te nutre como persona entonces hazlo pero si nada más quieres emprender porque crees que ahí hay lana pues la verdad es te conviene más otras cosas para hacer lana
0: sí hay eh, hay que entender que mucha gente empieza un negocio por desesperación y lo vimos con la pandemia que no, pues me corrieron de la chamba o lo que estaba haciendo ya no funcionó, entonces ahora voy a... Y la única motivación, pues evidentemente es el dinero, ¿no? Como pues, la estoy pasando mal, tengo que poner un negocio. Si escoges un negocio que no te significa nada, también el resultado va a ser muy parecido.
1: Sí, porque hay muchos obstáculos y hay, hay mucho, emo, mucha cosa emocional relacionada con el emprendimiento, porque el, el principal obstáculo con el que te vas a encontrar eres tú mismo. Uh -huh. Su falta de falta, tu falta de habilidades, uh -huh. las cosas que necesitas aprender, tienes que, tienes que saber vender, tienes que saber comprar, sí. tienes que saber eh, por lo menos pe qué pedirle a alguien que te maneje tus redes sociales.
0: Sí, uy, es que sí. A ver, o sea, um, vivimos en una era en la que pasamos, no sé, cuatro o cinco horas en promedio enfrente de una pantalla haciendo scroll hacia abajo. Y muchas de las decisiones que tomamos ahora tienen que ver con lo que vemos en el celular, ya no tanto en comerciales, en la tele o en el cine. Entonces, si no le das el valor necesario que tiene al manejo de las redes sociales, de la promoción, los comerciales, el follow up con tus clientes, pues tu negocio tendrían que ser los mejores tacos de suadero de la historia para que valga madre las redes sociales porque es en los únicos casos en los que se me ocurre que pues solamente la recomendación de un restaurancito de boca en boca o un puestito en la calle, porque los restaurantes, si, si es un negocio, negocio como tal, un restaurante, local, tienda, o sea, es súper importante el, el marketing que hagas y el alcance que tengas y cómo te vendes en redes sociales.
1: Claro, y yo uno de los, de los problemas que encuentro más comúnmente en mis clientes o, o, o por los cuales se acercan conmigo es que de repente me dicen, Sol, es que le metí X cantidad de dinero a publicidad en redes sociales y no no vendí nada. Uh -huh. Entonces, las redes sociales no sirven.
0: Mm, tu community manager es el que no sirve.
1: Bueno, si lo hicieron ellos mismos. O sea, realmente el, el, ah. el tema es... Es que tengo un primo que le es, sabe. Es también el primo, del amigo. Y, uh -huh. y, y claro, entonces, cuando empiezas a indagar un poquito, bueno... ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Quién es tu mercado meta? No, pues todo el mundo. No, claro no, que no. Wey, o sea, claro no le no. vas a vender a todo el mundo. ¿Y cuál es tu propuesta de valor? Es que tenemos la mejor calidad. Es que son, <risa> lo, somos los mejores. No, o sea, eso no lo puedes decir el tú. El número uno. Eso no lo, puede, no lo puedes decir tú. <risa>
0: uh -huh.
1: ¿Cuál es tu diferencial? Uh -huh. ¿Qué van a encontrar contigo que no encuentran con el que está en la esquina?
0: O sea, si vas a ser una neni que vas a vender cosas que traes de Shane, hay... Veinte morras haciendo lo mismo, tienes que hacer un diferenciador. Así es. A lo mejor la bolsita la cambias, a lo mejor pues no entregas en el estacionamiento del Walmart y lo llevas hasta la casa, no sé. Y,
1: y, y para pronto, el diferencial eres tú. ¿Cómo sí. le hablas a la gente desde el momento en el que te mandan un mensaje de WhatsApp o un, o un este, inbox de Messenger? Uh -huh. ¿Cómo contestas? ¿Cómo, cómo interactúas? Uh -huh. Y hay gente que se muere por... Por meterle dinero a la publicidad y luego tienen 800 comentarios y no los contestan.
0: Uh -huh.
1: Entonces hay, hay que amarrar varias cositas uh -huh. y claro que es trabajo, por supuesto.
0: Y no cometer el error del y... el sesgo de necesidad que por el hecho de que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el vino tinto. ¿no?
1: A todo mundo le gusta el vino Entonces,
0: tinto. Entonces, no mames, tengo que vender vino tinto porque todo mundo va a querer vino tinto. Y después, puta, no te lo compran ni tu tía. ¿Por qué? Porque pues a nadie le gusta. O si les gusta, pues van y compran el padre Quino en el Oxo porque no somos un país de vino. ¿no? Entonces, pero no tú, no montado en el macho de que yo voy a vender el mejor merlot del país. Pues sí, pero ¿quién te lo va a comprar? O sea, no por el hecho de que tú tengas un gusto Significa que todo mundo alrededor tuyo también lo tenga
1: Sí, o no necesariamente puedes hacer un negocio alrededor de ello
0: Eso es otra cosa, sí Hay cosas que son como nada más para promocionar Y otras que sí son O sea, se puede generar una necesidad y tú vender el problema Así es. Pero estas cositas como que hay que tener en, en perspectiva Antes de empezar un emprendimiento este, las podemos desarrollar en otro episodio así a largo y tendido porque el emprendimiento en particular pues es como que, híjole, este todos conocemos el caso de la señora que empezó a vender cena en la cochera de su casa y ahora tiene cuatro sucursales y ya entregan en Uber Eats. Y
1: Pero ahí es donde está precisamente el inconveniente. Ajá te enteras de los casos de éxito,
0: Exacto, pero era lo que no a... sabes
1: cuántos tronaron haciendo sí. lo mismo, vendiendo en la cochera de su casa o vendiendo de la cajuela de la camioneta
0: o cuánta gente lleva 15 años paseando en su cajuela de un taxi los tacos al vapor y viven al día ¿por qué? porque a lo mejor son unos tacos deliciosos pero es gente que no sabe administrar su lana y así como entra se la chingan
1: o no sabe cobrar, están vendiendo muy barato unos, ajá. Todavía estoy por ir a descubrir de qué son los tacos de cuatro pesos que venden ahí en la esquina de, de la
0: son tacos de ilusión. No sé. En la universidad me acuerdo que había un puesto de comida, entrecomillado china, adentro de la universidad, y te vendían, les decíamos, este los ah, palomitas sorpresa. Porque se supone que eran palomitas de pollo, pero es que pues era pura pinche harina y si lo abrías y encontrabas pollo, pues qué sorpresa. Porque <risa> era como, esta madre es pura chingada harina frita. Ajá. Claro. Sí, sí. Entonces, eh, el, el tema con el emprendedurismo es que de pronto es como, güey, idea millonaria. ¿Por qué no vendemos tazas de gatitos, güey? Todo el mundo le gustan las tazas y los, y los gatitos. gatitos claro y de repente este, es un commodity eh, las tasas en Amazon cuestan 10 pesos güey la tuya va a costar 120 y me cagan los gatos entonces no, no todas las ideas son millonarias no todos los negocios son escalables eh, esa es, es una palabra
1: clave yo me voy a dedicar a hacer muñequitos tejidos Ajá. me encantan
0: Ajá. me encantan Ajá. O sea, no. que quiero aclararlo comprendo
1: pero Solo tengo un par de manos Ajá. y y este y mis tendones dan hasta cierto
0: Ajá. hasta cierta
1: cantidad de horas de tejido Ajá. al día. Entonces, ¿cuál es el límite de la escalabilidad de mi negocio de muñequitos tejidos?
0: Sí, se tendrían que volver un negocio artesanal de autor en el que solamente hay una pieza fabricada cada seis meses para que tenga o no mames
1: la demanda, la subasta, la, lo, como tú quieras, ¿no? Para
0: Pero si es una muñequita de trapo que pues igual me la puedo encontrar en cualquier pueblo mágico, pues no tiene ningún, ningún valor agregado. Entonces, no lo que queríamos con esto era ponchar la burbuja si es que estás pensando en emprender, sino, por ejemplo, que no cometas los errores que la mayoría de los emprendedores cometemos, porque a mí también me ha pasado, de querer emprender un negocio y pensar, por ejemplo, decíamos hace rato, que... Ponerle nombre e ir a registrar la marca no es lo más importante.
1: No es lo primero, al menos.
0: Exacto, no es lo primero. No sé si quisieras leer el mensaje ah. que dijiste que encontraste hace rato, porque les puedo contar a título personal, no un caso de éxito, sino un caso de no éxito, que este, yo empecé con un, con un negocio cuando pues, casi acabamos de llegar a Cancún. El, y el negocio, o sea, me di cuenta muy rápido de que como era de vender comida, pues evidentemente teníamos demasiada competencia, era muy difícil la distribución y rápido me di cuenta de que pues como era, eran postres y entonces dije, esto, esto los postres solamente se venden a cierta hora, mi competencia es esta y entonces decidimos casi que cuando el negocio iba empezando, decir, hey eh, los números no están saliendo eh, vamos a cortarle el oxígeno antes de que esto se vuelva un problema más grande porque todo estaba muy mal planeado, desde el principio nos dimos cuenta de que estaba muy muy mal planeado y nos iba a costar mucho dinero mantener vivo un negocio que muy difícilmente iba a tener un diferenciador porque vendíamos... Donas de sabor, igual que se venden en cualquier panadería, supermercado. O sea, no, ¿En no el tenemos... supera
1: 6 pesos si tú las vendías en...
0: Creo que eran 12 pesos, algo así, 12, 14 pesos.
1: Y si el mercado no distingue la diferencia entre un producto y otro, se va a ir siempre con el más barato.
0: Y además, así que tú digas, nuestra calidad era... Los número uno de la ciudad, no. no. Nunca mejores que una Crispy Kreme. Entonces, si alguien quería un producto premium, se iban a ir a otro lado. Claro. Y si querían algo barato, pues iban al Chedrawi. Pues sí, entonces nosotros estábamos perdidos en el limbo. Era como, ¡güey! No, esto no va a avanzar. Ni, chicha, ni limonada. Ajá.
1: Te lo leo. Por favor. Se los quiero, se los quiero recomendar muchísimo. Es un, este, generador de contenido que se llama Aaron Benítez. Ok. Y entonces Ahí dice, les va. dice, registra tu marca para que no te copien. Ay, Por favor, a nadie le interesa tu nombre, a nadie le interesa tu, tu idea, no eres tan importante. Esto debe ser la prioridad 37.893 de tu lista. Sí, la gente copia cosas, pero ese será un bonito problema legal a defender llegado el caso. Para ese entonces tendrás el tamaño que hace falta para que este tipo de cosas sí importen. Hoy, si estás en las primeras semanas o meses de tu primera aventura empresarial, por favor, enfócate. Dedícate a cosas mucho más estratégicas que a llenar aburridos y burocráticos formatos y trámites burocráticos y trámites bu eh, gubernamentales que no te van a aportar absolutamente nada. Y bueno, luego sigue el rant diciendo que si le preguntas a la gente que se dedica a eso, obviamente te va a decir que eso es lo más
0: importante. Exacto, sí, o sea, primero se trata de crear algo que a ti te genere algo que tú digas, ok, esto es apasionante para mí, y ya, por ahí vamos muy de gane, porque, no, pues es que yo voy a vender fundas de celular, y Piensa en ti. una cosa Ajá.
1: que harías aunque no te pagaran. Exacto, empieza con eso. Uh
0: -huh. Sí, sí, porque además, cuando tú le pones pasión y le pones tu esencia y la, eh, el sello personal de algo que te gusta mucho, a lo mejor ese negocio que tú pensabas que iba a ser el mero mero, después termina siendo por otro lado. Conexión con el mejor trabajo que tú te podrías imaginar O sea, eh, no todas las actividades a las que te dediques Necesariamente te tienen que representar dinero inmediatamente eh, Habrá quien no esté de acuerdo con esto y lo respeto Pero les cuento cómo, por ejemplo, yo me metí a un curso de oratoria Simplemente porque me gustaba mucho Porque tenía ganas de hacerlo Y yo pagaba por ser parte de este club de oratoria y después cuando llego a vivir a Cancún años después me doy cuenta de que yo estaba trabajando en tema de ventas entonces ya sabía vender y le pego el hecho de que sé manejar auditorios y sé dar conferencias y sé hablar en público entonces pego las dos cosas y digo aquí hay un problema de necesidad en una cadena de restaurantes que me contrató porque tenían un servicio fatal y una, un proceso de upselling horrible entonces dije momento, yo sé hacer esto y también sé hacer esto y si pego las dos cosas puedo sacar dinero. Si alguien me hubiera dicho cuando yo me inscribí el primer día al curso de oratoria que yo iba a ganar dinero de dar conferencias, yo no lo hubiera podido creer. Lo mismo pasa cuando me preguntan, ¿cuánto ganas por el podcast? Me encanta la gente que cree que solamente lo hace uno por dinero. Pero a lo mejor un o día... O que creen
1: que a los dos meses de haber empezado el podcast lo estás monetizando.
0: Ah, y que están cayendo. O sea, sí, sí, ya... sí, sí. Luisito Comunica ya me pide consejos a mí. Hace cuánto. Entonces...
1: Te pidió si lo mencionabas. Ah, de sí, hecho, sí, te pagó. Estas menciones están sí, claro. pagadas.
0: ¿Sí? sí Futuro presidente de la República. Este... <risa> eh, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos no haber dejado un... este
1: Mal sabor de boca. Un mal
0: sabor de boca, que, no, que se vayan a poder ir a dormir con tranquilidad. Pero y si sí si lo causamos, pues qué padre. Porque la verdad es que también arrancar el curita, alguien lo tiene que hacer. Yo me sentía con la responsabilidad de que cuando yo me di cuenta de lo mal que lo hacemos como país en cuanto al tema del ahorro, la prevención y todo esto, dije, güey, a mí yo sentí muy chido cuando alguien me explicó, estás orinando fuera de la olla, hay, existe esta otra alternativa y cuando me senté con Sol y me dijo, a ver. ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo quieres vivir tu vida cuando llegues a esta edad? Y la neta, o sea, como a mí me gusta vivir ahorita que estoy en mis 30 no quiero que mi calidad de vida decrezca. Yo quiero que conforme más grande esté, más chido pasármela. No al revés. Y pues desafortunada o afortunadamente todo tiene que ver con dinero. Porque puedes vibrar muy alto, pero si no tienes para pagar la renta, difícilmente. Entonces por eso era que queríamos traer como estas cosas a colación, obviamente pues fue como una embarrada de mantequilla muy por encima porque son temas muy extensos Totalmente. de los que podríamos estar hablando una hora por tema pero pues tampoco se trata de tener a sola aquí secuestrada ¿no? ¿hay algo que quieres agregar antes de que nos vayamos?
1: híjole, estoy pensando qué decir para terminar en una high note, para no dejarlos así como de, oh, el mundo es difícil <risa> y ni siquiera el emprendimiento me salvará <risa> sí
0: yo pensaba que poniendo mis gomichelas iba a ser millonaria
1: es que con dos aplicaciones y desde mis redes sociales no muchachos no caigan en eso eh, les voy a dejar una, una recomendación, háganme caso si quieren, si no, no importa uh -huh. digo, a mí no me importa, a ustedes seguramente sí uh -huh. es su
0: vida ¿no? Exacto.
1: Um, dejen de cumplir expectativas ajenas Busquen qué quieren hacer para ustedes, en qué personas se quieren convertir de acá a 20 años. Y no lo vas a, o sea, porque precisamente no lo vas a hacer de hoy para mañana ni de hoy para el año que entra. Uh -huh. Te va a llevar un tiempo trabajar en esa persona en la que te quieres convertir.
0: Uh -huh.
1: Y si de eso que descubres y de eso que, que le rascas a tu, a tu interior, encuentras algo que te apasiona, encuentras algo que realmente te mueve, que realmente te como digo, que lo harías aunque no te pagaran, uh -huh. vete por ahí eh, explóralo sí. checa, checa qué hay ahí para ti, si eso se alinea con la vida que quieres tener y sobre todo rodeate de las personas que, que, que están buscando algo similar a ti, porque entonces ahí es donde puedes ver, ah mira si me voy por este camino me pasa esto si me voy por este otro camino, igual es un poquito más alivianado uh -huh. o sea, busca a quien ya lo está logrando Sí. Y no te, no te creas tanto a los grandes gurús, no te creas tanto a los que solamente ponen el avión privado y el coche de este, el Ferrari en, en sus redes sociales, porque eso es una ilusión.
0: Sí, esos, esos este, casos, esos oddballs que no existen más que uno en un millón, to, a todos los demás de repente tenemos dificultades con lana, de, de pronto no, pero... Hay formas en las que el tiempo que vayamos a estar en este plano lo podemos pasar más chido y más tranquilos. Y es teniendo un poquito de conciencia de la prevención y de que, pues a lo mejor se escucha este, duro o se escucha frío, pero pues no hay ataúdes para dos. Entonces, nadie va a ver por ti ni nadie, no te vas a llevar nada de lo que según tú ahorita tienes y por lo que estás trabajando para acumular, si es que estás acumulando. Dinero, riqueza, patrimonios Nada de eso te lo vas a llevar Te vas a llevar Las fotos de vacaciones Con tu familia, los ratos de las navidades Las, no sé Los ratos tirando la hueva con tus hijos lo, Eso sí te lo vas a llevar Pero... Estar trabajando nada más por dinero es algo que es muy vacío, que muy rápido se acaba. este La vida laboral realmente no dura tantos años como pensaríamos.
1: Y que aparte muchas veces cuesta muy caro, porque entonces para que tú puedas tolerar el ritmo de vida o la exigencia o el estrés de tu trabajo, necesitas escapes que también te cuestan mucho dinero
0: Exacto. Entonces, todos los vicios que tenemos para escapar de esa realidad terminan siendo más caros que aquel trabajo que le estamos dedicando a acumularlo
1: piensa si no estás pagando por trabajar
0: sí, entonces pues con todo esto podemos dejar un panorama en el que ustedes ya se puedan plantear como bueno ¿cómo, cómo quisiera yo verme dentro de 10 años, 20 años, 30 años? ¿cómo me gustaría vivir? ¿cuánto dinero me gustaría tener? ¿A qué me gustaría tener acceso? Una de las cosas que a mí más panic me da es ser un viejito que no se pueda valer por sí mismo en un asilo en donde nadie vea por mí. Entonces yo decidí que mejor ahorita que puedo ver por mí desde ahora, prefiero hacerlo ahorita que 4, 5, 6 mil pesos al mes que puedas ahorrar por decir un número. Si no te duelen, te los va a agradecer mucho la persona que vas a ser cuando de veras los vas a necesitar. Sí. Y pues creo y, que sí, es... y si
1: no te cuidan por cariño que te cuiden por interés por lo menos, <risa> claro.
0: mil veces mejor a esa edad tener la posibilidad de ser Sugar Daddy que Exacto. Si <risa> sí, no que que completamente. mantenido ¿no? Ajá. Claro. sí, no. Eh, pues nada, espero que se hayan quedado con muchas cosas positivas y con mucha reflexión.
1: Y si quieren hacer algo al respecto, búsquenme.
0: Por favor, uh, Sol Echeveste la encontramos en
1: me encuentran en Instagram como Sol Echeveste Coach, me encuentran en Facebook como Sumum Consultoría, S-U-M-M-U-M -M -U -M, Consultoría, uh -huh. y mi página web, igual, www.sumumconsultoría, sumumbacondosm.com
0: S-U-M-M-U-M este, Por favor, contáctenla, pregúntenle, eh, no cuesta nada que te quites esas dudas que probablemente ahorita te generamos, pero la neta es que sí, no hay una almohada más cómoda que saber que tienes algún dinerillo ahí con el cual contar.
1: Es más, vamos a hacer una cosa. Solo para los escuchas de este podcast:
0: Centésimo Monkey Leavers. Swipe up.
1: Con este código. Ah, no Ajá. es cierto. <risa> <risa> Les voy a regalar. Una asesoría de 30 minutos, una asesoría telefónica Sweet. gratuita de 30 minutos a los, okay. a los que me digan que me escucharon en este
0: podcast Mencionen que escucharon el centésimo mono y todos los problemas financieros están resueltos a partir de ahora
1: Les dejo mi número, 9982-284749
0: Otra vez por si no lo notaron 9982-284749 Gracias eternas por estar aquí otra Gracias vez Gracias totales por invitarme Gracias totales Nos vemos en la que sigue Cuídense mucho, hagan todo lo posible Por tener eh, Acomodados los dineros Acuérdense que economía significa Administración de la casa Y pues de eso se trata, nada más hay que administrar Lo que tenemos en la casa porque Como dije antes, nadie lo va a hacer Si no lo hacemos nosotros mismos Está chido ser adulto, no se asusten Pásenla bien, nos puede vemos ser en la quinta. Es muy que divertido. <risas> Adiós.